0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 11. August 2020. Kanzlerkandidat Scholz, Proteste in Belarus und neue Corona-Regeln. Gelesen von Anja Bolle. Was war? Kanzlerkandidat Scholz. Nun ist es raus. Olaf Scholz macht den Kanzlerkandidaten für die SPD. Angesichts der Umfragewerte, 15 stagnierend, ist es mutig. Angesichts von Scholz' Machtwillen, 100 Prozent, immer schon, ist es logisch. Und trotzdem ein Wagnis, denn es kann so oder so kommen. Wenn es läuft, wie es sich die Sozialdemokraten in ihren kühnsten Träumen ausmalen, dann treiben sie die Konkurrenz nun 14 Monate lang vor sich her, vermitteln den Bürgern einen klaren Kurs, während CDU und CSU über ihren Kanzlerkandidaten fachsimpeln und die Grünen sich nicht zwischen Herrn Habeck und Frau Baerbock entscheiden können. Olaf Scholz pflegt sein Image als grundsolider Politiker, als Bankdirektor, dem die Menschen vertrauen können, schreibt sie online.de Politikreporter Johannes Bebermeier. Oder es läuft ganz anders. Dann verpufft Scholzens frühe Nominierung und der monatelange Wahlkampf überfordert die Parteistrategen im Willy-Brandt-Haus, die noch mitten in der Neuorganisation stecken. In dieser Variante marschieren die beiden Parteivorsitzenden Esken und Walter Borjans stramm nach links, während der biedere Olaf eigentlich eine SPD des pragmatischen Ausgleichs und der Mitte repräsentiert. Scholz wird von den falschen Leuten aus den falschen Gründen in den Stand des Kanzlerkandidaten erhoben. Und dass er nicht Kanzler wird, weiß er am besten. Auch wenn er nun so tut, schreibt t-online.de-Kolumnist Gerhard Spörl. So oder so. Oder ganz anders. 20.000 t-online.de-Leser haben gestern über die Frage abgestimmt, ist Olaf Scholz eine gute Wahl als Kanzlerkandidat der SPD? Das Ergebnis? 44% sagen Ja, 44% sagen Nein, 12% wissen nicht so genau. Rückenwind sieht anders aus, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Nur eines steht jetzt schon fest. Die SPD schaltet ab sofort in den Wahlkampfmodus. Das Regieren für Merkels Kabinett macht das in Corona-Zeiten nicht einfacher. Demonstrationen in Belarus nicht zum ersten Mal gibt es Protest in Belarus, wo die Zeit des Sowjets noch immer nicht vorüber zu sein scheint. Denn dass Diktator Alexander Lukaschenko tatsächlich 80 Prozent der Stimmen eingeheimst hat, glaubt inzwischen niemand mehr. Das Geschäftsmodell von Belarus ist schon vor einem Jahrzehnt zusammengebrochen. Die sowjetische Planwirtschaft hat in Belarus überlebt. Sie hat den gesicherte Einkommen ohne Reformen, Entlassungswellen und Unsicherheit beschert. Nur ist diese Art des Wirtschaftens katastrophal ineffizient, auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig und deshalb ein permanentes Verlustgeschäft. Die Rechnung dafür hat Nachbar Russland bezahlt und im Gegenzug einen bündnistreuen Satelliten an der Grenze zur EU und NATO erhalten. Doch das genügt Wladimir Putin schon lange nicht mehr. Der Kreml will direkten Einfluss, idealerweise einen Zusammenschluss beider Staaten. Das hat Präsident Lukaschenko gar nicht gefallen. Er machte nicht mit. Aus dem russischen Geldhahn tröpfelt es seither nur noch spärlich. Auch die Eliten um Herrn Lukaschenko können sich kaum noch der Einsicht verschließen, dass das Land vor der Wahl steht. Entweder der Ausverkauf der staatlichen Souveränität an Russland, damit das Geld von dort wieder sprudelt, oder der Weg in die Marktwirtschaft. Dafür bietet sich der Westen als natürlicher Partner an. Beiden Szenarien ist eines gemeinsam. Eine Rolle für Imperator Lukaschenko kommt in ihnen nicht mehr vor. Ist die Stunde der Entscheidung also jetzt gekommen? Wir wissen es nicht. In diesen ersten Tagen nach der Wahl sieht der kurzlebige, bald niedergeschlagene Protest nicht anders aus als der Beginn einer Umwälzung, die das System Lukaschenko nicht mehr stoppen kann. Der Weg Richtung Westen ist ein rotes Tuch für Putin und er wird es nicht kampflos hinnehmen. Aber die Bevölkerung in Belarus, vor allem die jungen Leute, verlangen nach einer Perspektive. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen will heute die Corona-Regeln verschärfen. Wer Bus und Bahn keine Maske trägt, dem könnten saftige Bußgelder drohen. Die sächsische Landesregierung stellt ihre Corona-Schulregeln vor. Außerdem erklärt sie, wie sie die Millionen Fördergelder für den Umbau der Braunkohlereviere verteilen will. Und US-Außenminister Mike Pompeo beginnt in Tschechien seine Europareise. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 11. August 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.